0: 呈现在用户面前光鲜亮丽的品牌本身，我们更关注背后支撑品牌、未知品牌的生态链玩家，比如平台方、投资方、供应链、渠道商、代运营公司、品牌咨询公司等等。每一期呢，我们都会邀请一位消费生态链上的玩家来一起聊聊消费圈内事，也希望通过这档播客能结识更多消费圈内人。Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是立涛，欢
1: 迎
0: 收听消费圈内人。本期播客呢，我们邀请到了舒羊老师。舒羊老师的经历呢非常丰富，他之前在消费领域做过投资人，自己也折腾过不少的生意。他之前搞过十亿家销售额的全国线下渠道，而且在公司内部创业做过白酒生意，而且他孵化过头部心理学 UP 主，目前在折腾生活美容的创业。先请舒羊老师给我们打个招呼吧
2: 。啊哈喽，大家好。我叫舒阳
1: ，舒阳老师在消费行业里折腾过很多各种各样的创业，积累了不少有趣的经验和教训。我之前也听过他关于白酒创业和投资的分享，确实很有自己的见解。今天我们邀请舒阳老师给我们分享一下他的创业经历，也希望从他发现的各种机会、踩过的各种坑中，能给大家带来一些启发。
0: 好的，那希望今天听完这一期，我能收获到财富密码。<笑>我们先聊一下第一部分，好了，就想跟舒阳老师先聊一下他之前的创业经历。你可以分享一下自己最初怎么样是从一个投资人的身份，然后走上创业者这条道路的吗
2: ？我觉得不应该从投资人嘛，因为小时候我就做生意的
0: 。哦，你做什么生意？对，然后
2: 我我第一份生意是初中卖打口碟，打口碟是一个大家。可能年纪小的同学不太知道的一个东西，不不不我就不知道，我也不知道。对，打口碟，<笑>打口碟，它就是在二零零三年，美国把卖不掉的唱片会运输到中国，然后当废塑料处理掉。然后我们会去广东拿货，然后来摆摊卖打口碟。嗯、因为当时收听音乐的介质都是 CD， 嗯，所以这是当时极少数的可以接收外国音乐的一个媒介。对的， oh. 我当时开始呢，我是在西宫摆摊儿，就是
0: 西宫已经被拆迁掉了吧
2: ？还在哦，还
0: 在。Oh, 还在对的，嗯，
2: oh. 我当时在西宫摆摊儿，后来我摆摊儿打不过别人，呃，因为当时我是这样的，开始我是个买家，就是去我朋友那边买东西，然后后来呢，我觉得自己要赚点钱，我就拿别人重复的唱片过来卖，就在楼下摆摊儿，摆摊儿呢就被人打了，因为我也不知道。
0: 你这个打是被真真的呀？你你
2: 多大年的时候？初初二啊，初二，就是初二，我我长得还是有点小，打不过别人啊。对，所以我我我就知道了摆摊这个东西是黑社会哦，专属。对对对，摆摊是黑社会专属的，就是都都是保护费的。我
0: 们都不是小
2: 龙和小虎。对对，然后呢，我又是那群人里面英语最好的，所以里面有个大哥就让我去研究易贝怎么做。帮他们可以卖货，然后我就开始研究 eBay 了。研究了 eBay 之后，就也算赚了第一桶金嘛。因为当时欧美的购买力非常强，我一张 m a r i a Carey 的一张 Emotion 嘛，反正是一张唱片，我可以开二十美金，再加三十美金的运费。但是实际上成本
0: 是多少呢？二十人民币。哦，就相当于直接把那个标换一换就卖
2: 了。嗯，哦，你那么早就开始做 eBay 了，就是、所以初
0: 二其实就赚了第一笔钱
2: 。嗯，那个时候一个月能赚好几万嘛。啊、初
0: 二诶。啊啊，那你最后赚那笔钱干嘛去
2: 了？后来就囤货啊，囤货，然后到零八年就倒闭了。哦， oh. <笑>为啥倒闭了呢？因为 a p p l 出来了啊。Oh, OK， 对，就是被时代打败了。哎、
0: oh. ，那你毕业之后去做什么了
2: 呢？我毕业之后第一份工作在国企当了总经理助理，这就是命好，因为一个领导刚升上来，嗯， oh. 我又是个新人，他就把我当总经理助理去干了。啊， oh. 然后我在里面孵化了两个项目。但这两个项目都是因为体制的问题作死了。就这,这两个那个国企比较著名，但我不能说是什么公司。嗯。然后它还有卡夫中国百分之十的股份。嗯。卡夫中国就是你们可能听过的达能王子巧克力饼干。嗯。然后奥利奥，嗯、对，一兹卡夫。这段经历让我有很好的位置去观察食品行业的整个逻辑，包括渠道、呃品牌，然后怎么做推广，怎么做库存，怎么做供应链这一块儿，在。国企待满两年的那一天，我就裸辞了
0: 。裸辞之后，然后你去干嘛了
2: 呢？然后正好有朋友投了我，你就
0: 是当微商
2: 了？其实不是微商，因为一六年有四家公司在微信里面做生意，就是拼多多、嗯、轻松筹、微拍堂和映客，嗯、就四家公司。映客
0: 是那个直播吗？就是那
2: 个直播，是在微信里面开始做起来的。对我那个朋友就专门是投微信生态链，然后我跟他说了个想法，就是我想在微信里面卖演唱会门票。你就
0: 黄牛嘛
2: ？因为微信是一个，嗯，中国社会的线上化承载。嗯，对。呃，当时有这个认知的人非常少，我没有想的那么多。他觉得黄牛这个事儿在微信里面会做一遍，他们就多了
0: 。那之前黄牛是在哪做呢？线下。哦。Oh.
2: 对，之前也有牛魔王这种交易平台，但是大多数黄牛还是在线下卖来卖去。就是因为，呃，你找黄牛，其实你会找靠谱的黄牛，但靠谱的黄牛大概率在你朋友圈里面。嗯。当时在微信里面是有这个机会。嗯，对，然后他就给了我笔钱。后来我做了四个月，我觉得我不适合做互联网啊，<笑>
1: uh,
2: 然后我就把钱退给他了啊。Uh. 然后我就去他机构上班，上班学怎么做投资，怎么做研究。对，这、就是第二份工作。然后在里面我，我因为微信生态嘛，所以我非常认真的研究了怎么做传销，以及呃，微信生态其实是一个二维码这个催化剂导致了很多生意，就像各类共享的东西。所以当时我也看了所有共享的东西。嗯、大概在 VC 干了。八个月之后，我就觉得我不适合干 VC。呃、然后你
0: 之后其实看他那些微信生态的机会的时候，你就看到了后面怪兽充电的那个机会，对吧
2: ？这是算是有个判断，我觉得充电宝是能起来的，因为充电是让人焦虑的一个事儿。对、嗯，只要让人焦虑的事儿，大家就愿意付溢价。
0: 嗯
2: ，我就是一个简单的、特别简单的逻辑，我就想去上班了。对，当时咋没
1: 投呢？在那个基金
2: ？哦、嗯呃，没钱。好心酸，<笑>对，因为当时充电宝已经，我去怪兽的时候已经是二零一七年的十一月份了。那个时候其实各路人马已经融入差不多了，小基金没机会了
0: 。但是其实那个时候有做充电宝的有很多家，为什么当时会去怪兽
2: ？命好，就就是因为怪兽在上海，<笑>然后我就去了。对我去了之后，就在怪兽帮老板做一些事儿。开始的时候就是帮老板想着，除公司除了充电宝之外还能做什么业务。因为充电宝能积累下一大批的地推人员和我们比较忠诚的经销商，所以我的生意一直是围绕着这个主题来做的。我在怪兽有有个认知上的大的跃迁，是二零一九年下半年，我跟老板说我是个上海人，我不太了解中国，我就东南西北中五个城市，每个城市都待了一周
0: 。分别是什么城市啊
2: ？中部的话是许昌。
0: 许
2: 昌，南河南，河南许昌，呃，西南的话，我在宜宾下面的一个县城叫筠连，呃，北方的话，我在河北的一个小地方，那名字我都忘了，呃，江苏的话，在淮安下面的一个县城
0: ，啊，淮安都是感觉是我知识范围之外的城市。然后那个
2: 广东的话，我就在江门，啊，就是卖鱼的老家。啊、<笑>哦，
0: 长歌老家对
2: ，对对对，我就在江门，就是五个地方我都待了一遍，然后我的结论是中国最大的合法的生意。就是男人喝酒，女人做脸 ，make sense、嗯。当时是怎么得出这个结论的？因为我们通过了一些调研手段吧，嗯、就是我让我们团队装女生去撩汉。OK， 对，因为探探上可以找到那些，就是我们会问出来那些人的，一个是手机的使用电量，第二个就是微信的账单
0: 。你为什么要问他手机使用电
2: 量？就是要看他用什么 app 啊、哦，就是使用电量的分布。对对对，嗯。第二个就是看他用什么账单。就是他的资金的趋向的分布
0: ，有些简单粗暴的这个方式。嗯
2: 、对女生的话，就是我一个一个去问，样本就不是很大，但基本上女生最大的支出，呃，合法性的支出还是在化妆品和美容院。嗯嗯，对
0: 。那男生的支出都是在哪儿？游戏，游戏
2: ，那个直播刷礼物，喝酒，抽烟。嗯嗯嗯，
0: 嗯
2: 都是上瘾的。去麻将房就是去打麻将。嗯,嗯，对。或者去打牌。
0: 他们的那个各种应用的使用电量一般都会用些什么？抖音、
2: 呃、其实微信基本上男人的手机里面只有三到四个 A P P，
0: 这么少吗？就这么少。这四个 A P P 一般是啥呀
2: ？微信、抖音，当地会有个政府的 A P P， 就是政府万能宝这种，对，每个地方都有每个地方政府万能宝，然后还有个棋牌游戏啊， uh, 对，就男人的女人我问不出来，但男人不太 care， 所以他们都截图的，然后有一些还会有探探。就我们很多是探探上找的嘛，所以他们还有探探，这个样本可能有差距，但基本上就是这些。嗯了
0: ，了解了解。对的，天哪，就是跟我想象中完全不一样。我一开始我以为什么微信、支付宝，然后任何一个银行的 APP。<笑>
1: 对，这个肯定就是一线城市的视角。对对对，对小,小地方。还、哎、真的
0: 是不到那个地方，你就真的不知道原来不同的城市，大家的时间花费是跟想象中完全不一样的。
2: 嗯嗯。嗯<的>然后小地方人还有一个就是特别有闲，他们上班时间可能是早上比较早，八八点开始上班，然后中午十一点。下班吃个饭，回去睡个午觉，两点再上班，然后四点就下班了
0: 。我是年龄大一点，我才知道全国各地都有午睡回去的习惯，只有上海没有。
1: 是的，我以前刚上大学的时候来上海，我就发现上海人为啥不午睡？下午一点二十分就要上第一节课，对我当时内心是非常崩溃的。我然后我们
0: 上海长大的又会觉得啊，你们要午睡的。
2: <笑>是的，是的，对。但大多数地方都有午睡的嘛，<对>然后时间比较闲，所以大多数是一种比较廉价的杀时间的活动，会比较受欢迎。嗯嗯
0: ，
2: 在这个里面，通过一些消费记录，然后我个人的抽样的观察。因为我去的每个地方，当地都有当地最大的本地生活的创业者来接待我，所
0: 以是，但凡是一个，就算我刚听起来有些城市真的很小，嗯、它也是会有一个团队在那边做本地生活的创业
2: 。全国两千多个县城，每个县城都有。对，因为本地所以很分散。呃，本地生活是个非常分散的事儿。就比如说，本地生活做的最好的是常州的化龙巷，它是新新新三板的上市公司，就是大概。一年公开的应该是八千多万的营收，两千多万的净利润嘛，但他也出不了常州
0: 。那美团在常州怎么做呢
2: ？他是常州的美团的代理商
0: 。哦，原来是这样子
2: 做<对>。嗯。所以每个地方都有每个地方地方一半，然后这一半基本上就是县长的亲戚。啊。对，你在小地方没有点关系是做不了生意的。
1: 嗯
0: 嗯。哎，那这个其实跟我们今天后面那边要聊的那个经销商模式其实有一点关系，因为如果你要把你的货铺到全国的话。就是你凭自己的这些能力圈的辐射，其实没有办法辐射到每一个地方
2: ，这是必然的。就是哪怕你辐射了，你也被砸了。
0: 嗯，被砸了
2: 。比如说你要去一个县城开家直营店，你生意特别好，你应该没几天店就被砸了
0: 。真的就是有很多地方是我们想象不到的，有一些潜规则，
2: 嗯嗯、也不算潜规则，是明面规则，就是明面规则。对。
0: <笑>好的，好的。哎，那我们继续往下说。对。啊<对><对>、哦，好的。然后你之后就是意识到，说是他最大的公约数是男人喝酒跟女人做脸嘛，所以你当时就做了一个白酒的项目
2: 。是我在公司内部推动把白酒这个事落地，因为这是公司内部创业。
0: 你们当时就为什么会选择去做白酒呢
2: ？就是因为市场够大哦，要做的话就做最大的生意。这个唐明森也也说的嘛，要做就做最大最难的生意，因为做成一个生意都是差不多的。都很难的，没有什么特别简单的生意的。嗯、对的，对的，对，而且当时充电宝的很多经销商就是酒水饮料的经销商，直接渠
0: 道复用了
2: 。对，直接就可以用了，就是我我们在三四五间放代理的嘛，嗯,嗯代理商很多都是白酒的经销商。啊、哦，理解。嗯
0: ，那你不做那个白酒项目之后，你去干嘛
2: 了呢？我是去年三月份辞职的，然后当时也拿了投资，就投资的协议书都签了，然后就封城了，然后投资人就润去新加坡了。这个很正常，去年好多这个投资都是这么黄掉的。所以本来他
0: 想投你做什么
2: ？因为我觉得女人做点的机会更大一点。第一个，它是一个千古不变的生意，像你翻阅古籍，女人就胭脂嘛。再早一点，女人也会用什么树皮啊什么，给自己美化美化。所以人对美的追求是一个千古不变的生意，然后它也足够的大。那这样的话，我就觉得生意是非常确定性的。你不管所有的科技发展，你都阻碍不了女人变美。对，然后第二个是。我觉得短视频是会让中国整个连锁行业的行业集中度提高的
0: ，让中国整个连锁行业的行业集中度提高，行业集中度
2: 就是你看，不管是呃蜜雪冰城、古茗，或者是其他的连锁商店，它是在抖音出来之后，它的连锁化率就变高了，突然从几千来店变成万店。或者是一千家变成五六千家，
0: 那你觉得这里面的联系是什么
2: 呢？呃，因为在视频化的时代下，个体户做视频的门槛太高了。对，所以你要在抖音上做推广，那么你就要做视频，但你个体户做不了，那就意味着你没有流量。你没有流量的话，除非你是单店的有特别有口碑的那种品类，比如说一家面馆，我吃了十几年了，我就不换了。但是是一种比较新奇的，比如说茶饮，你还是需要。公寓的流量去投放的，那这样的话，有一个连锁化的团队在总部帮你把视频做好，帮你把脚本写好，帮你剪片子，帮你来投抖加，帮你做直播。因为直播的话，每个 POI 都能挂上直播的链接，那就意味着他附近的人刷直播也能刷到附近这家门店
0: 。所以现在其实这种做加盟类的，他还要帮你做这一块的服务
2: 。因为没有流量的话，一切都为零嘛。就是不管你的后面产品多好，你还是有流量的，所以。整个连锁化率就不提高了，我觉得我是这样的认知。
1: 对，嗯，我理解，可能抖音对他们就是招商也会有比较大的帮助。对，因为他的信息会很
2: 快的传播出去。呃，这个我不认为，我觉得好的生意其实是非常挑经销商的。嗯、然后，好的生意的话，啊、呃，比如说股民很多区域不开的，但是对，但是每个地方做餐饮能赚钱的人就那么点。嗯，他一定会提前知道股民，嗯、然后他就会来报名。反而，你看到 T 9七这种通过割韭菜式的招过来加盟的人，大概率是开不成的。嗯，所以你的意思是说，抖
1: 音其实是更好的帮这些现有的大品牌打压了其他小品牌？对，而不是说
2: 这个帮他们提升了加盟的速度。因为你要是比较懂餐饮的话，对、嗯、餐饮任何一个地方的做餐饮的人都那么点，嗯，新来的人大概率是做不成的，嗯，因为做餐饮非常很多很苦逼，很多的能耗，嗯，对。OK，make、okay, sense。连手化的核心还是因为小店主没有能力去做内容。嗯、对，嗯，
1: 他相当于
0: 做了一个内容中台
2: 。对，对，这个我
0: 还是第一次知道，嗯、但是我觉得这个
1: 逻辑还蛮顺的。就是说，这个流量其实就线上流量对线下的门店的增补效应其实挺强的。非常强然后这个情况下，就你能搞定流量，那一定是大团队能搞定流量，对，小团队没有。所以本质上某种程度也是一种规模效应。我一个团队，我越多的门店，我就分摊到每个门店的成本越低。那这样子就是我肯定是这个规模大的公司比小的这种个体户优势就大非常多是、啊。是的，
0: 而且这里面它针对店的视频素材，嗯、因为店是个标品，嗯、它不像达人，它不同达人要定制不同内容嘛。嗯，所以它其实是可以一套爆款素材反复的用
2: 。呃，它的剪辑分几块，第一个是它的 brief 可以给的更专业，嗯、第二个是哪怕博主拍的东西，它可以有个中台的审核过来改。而不需要一个个人的审核过来改哦，然后第三个是他集采的抖价更便宜啊
0: ，集采抖价
2: 哦，这也是一种规模效应，对
0: ，这、嗯、还是一个之前没有想到的点
2: ，对，所以现在基本上只要是连锁一点的门店，嗯、他至少有几十号人专门搞搞流量这个事儿，嗯，对，嗯、这个是因为外面的话会聊供应链聊的比较多，什么参与标准化这种，但是我看到的是流量集中化的会造成更大呃连锁门店的机会。
1: OK， 这个挺有意思的，因为没想到我们本来觉得一个线上一个线下，没想到就是线上的流量
2: 它会给线下它的格局造成这么大的影响，嗯，非常大，因为你去认识一家新店，大概率是被种草的。是的，是的，这个非常合理。嗯、一个是连锁化，然后我觉得美容院，呃，坑还太多了。美容院是一个所有人都在骂，嗯、所有人都去的一个行业。因为我是个屌丝，所以我觉得我用屌丝的方法去把、嗯、呃美容院价格做的更透明一点，然后成分用的更好一点，是有机会的。但是现在第一家店准备在筹划中，马上就开了。明白明白
0: 。其实我们这期放出来，是不是你那第一家店应该也差不多开了
2: ？有机会吧，但不一定。啊、
0: <对>那到时候我们评论区抽几个体验名额。
2: <对>好的，但在上海，上海曹格金。好的，好的，好的，没问题。嗯
1: 、对，哎，那我好奇啊，你做了这么多创业，哪些就你踩过哪一些让你印象尤
2: 其深刻的坑？你觉得说从里面吸取到哪些经验教训？我觉得第一个是不要低估技术的力量。我第一次做生意在易、e、贝上卖打口碟嘛。虽然 eBay 是赚了互联网的钱，但是我卖打口碟这个事儿就是被时代抛弃的事儿，啊，因为 CD 整个行业都是被时代抛弃的，所以最后其实也没赚什么钱，后来库存都当废塑料卖
1: 哎，其实我觉得你当时，因为本质上这个钱赚的是 eBay 这个出海的钱。对，其实那一波人里面，最早接触到跨境电商的，就是从 eBay 上接触到。对，这里面很多人最后跑去做亚马逊啊什么，赚到了真正的第一桶金。呃，其实我们当时做一贝，很多人卖玩具也，卖包啊。对对对，那你后面为什么没想到，<笑>比如说沿着跨境再去搞更多事情呢？我觉得视野不够，太小了。啊
0: 我现在只恨我生的太晚，<笑>你知道吗？就是就你们在说这些风口，我感觉都是在我<笑>我,我可能只是读小学的时候
2: 。对对，差不多，差不多。
0: 果然，我,我们这一代人
1: 就是被风口抛弃
2: 的<笑><笑>不会啊，这这一代不是还有播客吗
1: ？<笑><笑>对我我是这么看的，就是说大家在后视镜的角度都会觉得说，哎，过去的机会特别多，就是因为那些机会已经是名牌的机会了。嗯。但我觉得每个时代可能都会有自己这个时代的机会，关键就是说。站在这个时间点上，你可能看不清楚
2: ，然后你也没那么确定。对，所以这一个这个也是个教训，就是一定要敞开心扉看待新事物，嗯、因为很多人，大多数人吧，对新事物是非常批判的。比如说，对 ChatGPT 一出来，大家就觉得这东西要剥削人类，这肯定是不对的嘛。嗯、然后抖音出来，特别多做品牌的人都觉得抖音特别 low。是还是要
0: 有开放的心态
2: 了。嗯，对对对，一定要就是有非常开放的心态去看看到任何一个技术的变化。然后我说的第二个经验教训是，对，一定要用动态的方式去看待新事物，嗯、因为当新事物出来的时候，法律是之后的
0: 。哦，这倒是，就是早年<对>滴滴做生意其实是不被允许
2: 的。对，但是法律后面会跟上监管。我吃过最大的坑是，我自己买比特币，嗯、就是我买比特币是一二年的时候，一个政府部门的领导让我买比特币。为啥呢？因为那个领导就是监管货币的
1: 啊，所
2: 以他对这个东西理解是最深，非常深。然后他觉得比特币这个事儿或者区块链这个事儿是能改变货币的，所以他让我买一点。OK， 一五年的时候他就让我不要买啊，他让我把身上所有的货币数数字货币都清掉，不管是比特币还是一太房，因为他觉得国家一定会监管啊,啊。太遗憾了，你一定听了他的话。<笑>对。<音>对，因为离这个生意特别近的人，会加剧他对这个事儿的恐惧。是的，嗯，但生意是之后的嘛，或者是投资是之后的，<对>所以就基本上我们那一波听他话的人都跑了，就没有赶上最赚钱的那一波。啊，这个太可惜了。对，确实好多东西
1: 刚出来的时候，很多围绕它的法律法规都是灰色的，或者就没有明确界定的。对，比如说刚说的滴滴，其实像这个外卖啊这种东西，它的什么食品安全的证啊等等，其实都是在发展的过程中间慢慢起来的。对
2: ，然后而且只要这个生意是对社会有价值的，嗯，很多事情会处在灰色地带。是的，就包括现在有很多互联网的创新都是讲不清楚的。是的，它都存在嘛。甚至像支付啊什么，其实一开始都没有相
1: 应的法规来规定一个互联网公司凭啥能干这种事情。嗯、它会慢慢的健全，因为你创造了价值，而且你创造了巨大的价值
2: 。对对，所以我的教训就是，要是你刚开始做这个生意，这个生意你觉得是法律还没有管到，嗯，但是你觉得是对社会有价值的，这事儿你就这个时候你就不要停。嗯，对。但大多数人是会。嗯惧怕嘛，朋友劝一句说这东西不合法就没了，这种东西都没有的话就没有创新了，<的>没有创新就没有很大的商业机会了，嗯、所以这是第二个
0: 。那还是机遇和风险并存嘛？嗯，对。那其实我们刚刚聊了那么多关于舒扬老师的创业经历啊，其实我们今天主要还想聊一聊关于白酒这个行业。那我们能不能就是体系化的给大家讲一讲，就是白酒这个行业它现在是一个什么样的状态，然后它里面有没有什么可能存在的机会点
2: ？简单聊一下吧，这是我一家之言。大概率是不对的，你你大家听一下就好了。嗯，要聊酒的话，大家先要说一下酒的价值。酒大概我觉得九十分功功能性价值和情绪价值。功能性价值就是当你的身体摄入到乙醇的时候，就是酒精的作用就就会显露，你会觉得开心、有快感、有释放感，这个是科学验证的，它是。酒的功能性价值，然后它的情绪价值分两块儿，一个是社交价值，因为刚才我们说的它的功能性是出现兴奋感和愉悦感，那么它就更适合社交。就比如说我们我们在一起录播客，我们觉得差点意思，像你们的播客就一定要喝酒才能录，喝酒才能是的，很聊得开，那就是就在社交的情况下，社交的场景下，它有提升兴奋感和放松感的功能性价值，你会更好的把这个社交的。价值被促进了，所以它就有社交价值。
0: 哎，这倒是，就是我们之前那个《末日狂花录》播客的时候，大家都开一瓶酒，嗯、你录的时候就边喝边聊，对
2: 对,对,对对，你就很容易
0: 说说出一种你之前完全没有想过你会说出来的话
2: 。对对对对对对，这个是第一个价值，第二个价值就是自我证明。其实这东西很扯，但是大多数人其实，在社会中是不如意的。比如说，呃，你小学那些。可能读书一般的同学，他们有些特别爱喝酒，那么他们实现自己在一小群人中的价值，就是自己喝的多，因为他们大家有时候会把喝酒，比如我一个打仗嘛，嗯，然后我今天我就要跟你斗，就喝死你。对，这个话其实你肯定听到过，我就要这样搞他。对，<笑>这也是一个自我证明的价值，这是一个喝的多。第二个就是酒是一个共识嘛，所以你要是你混得好的话，你带个茅台过来。然后觉得你自己牛逼，那么也是一个自我证明的价值。
1: 对、嗯，其实确实是，情绪价值是一个特别有意思的一个点。就在中国的人情社会里面，其实发挥了非常多的、非常大的感情纽带的作用。比如说找人帮忙办事情，为了显示诚意，你拿茅台效果就比拿五粮液要好。嗯、比如说你请客吃饭的时候，你为了彰显规格，你拿茅台肯定效果比拿洋河要好，因为规格更高。像酒桌上，比如说为了争取合作伙伴或者领导的信任，这感情深一口闷常常是很有效的这样的手段。所以很多时候就是多的话不用讲，就很多意思都蕴含在酒里面
0: 。哦，大家都会说，哎，都在酒里，啊、对，都在酒里，一是,是,是,、嗯、是的，是的
1: ，嗯。我们确实可以看到，酒在中国社会里面是发挥了非常大的一个这
2: 样特殊的作用。对，嗯，对。然后我觉得第二点就是分一下酒作为消费品的特殊性。然后第一个是酒很厉害的是酒是没有保质期的。因为
0: 它是烈酒，烈酒是可以永久。
2: <对>就是、呃，对，只要超过百分之十的酒精就可以没有保质期，因为酒精自己就是防腐剂嘛。对
1: ，百分之十竟然就
2: 可以啊！对对对对对
1: 当然，这个我要补充一下，呃，像比如说红酒，它是没有保质期，但是它有适应期，就是一般来说二到五年的红酒是就二到五年内是它的适应期，你如果过了这个阶段的话，它可能口感会下降。但这个是针对大部分的酒啊，就顶级的酒呢，它是反过来的。就顶级的酒，对8 2年拉菲。顶级酒呢，它的特征就是，呃，时间越长越好。比如说82年拉菲，对，当然这个也跟82年那个气候条件特别好，就那一年产出的这个葡萄质量呃特别高有关系。对，但是呢，就是说，就叫做这个陈放潜力是顶级酒的一个共性。就放得越沉，然后它会越香，因为它会在里面不断地产生各种化学反应，产生很多的芳香物质，包括像顶级红酒、顶级的白兰地
2: 啊、呃，然后对，包括顶级的白酒，其实都是类似的。白酒更好一点，因为白酒就是它，因为它的酿造工艺就决定的就是越放越好。嗯、是,是,是是，它越放的话，它的分子越稳定，口感上就减少辛辣感。对，越柔和。对，这一个无保质期这个点呢，就意味着它没有库存。是的，它作为一个消费品,品，它是没有库存的。这个是它所有消费品最强的特性，这也太厉害了吧！对，所以上市公司有的时候有利润就买点酒，嗯、
0: 囤着也是囤着
2: ，囤着还能增值，关键是
1: 哦
0: ，怪不得我们家囤了那么多酒
2: ，<笑>开始翻了下一步，没有没有。没有<笑>对，所以这是它第一个特性。就然后第二个的话，它就是市场足够大，线下的那个酒的经批发市场大概六百亿，然后流通市场的话大概在一万多亿。呃，因为酒都是经销制嘛，酒是没有直营的。有经销制的话，你肯定是一个总厂出给经销商，然后经销商再卖给消费者，那就是经销商卖给消费者这这一端算流通市场。厂商出到经销商这里算酒整个白酒行业的销售市场。所以要是这几道加起来的话，就是大概两万亿左右吧。嗯，就是、这么大，这是非常大的。所以
0: 有很多上市公司也是白酒公
2: 司。对，白酒在 A 股应该有二十几家上市公司。对，这么多。对。是的，是的，这个是最好的品类。就延
1: 伸一句，中国所有的红酒公司，呃，它的市值或者它的收入加起来，可能就等于一家二线的白酒公司的呃收入跟利润体量。第二呢，中国的所有红酒公司里面，唯一一家赚钱的，只有一家，叫做张裕。其他公司对，就是张玉杰百纳，啊、这是他的大单品。其他所有公司都是亏钱的。当然，这个跟红酒这个市场这几年，呃，很多进口的红酒以很低的价格去冲击它，跟这个是相关的。
2: 对，然后白酒第三个特殊性呢，就是它是非常品牌杠杆的消费品创业，因为，嗯，白酒的品牌溢价能力极强，就是比如说你要买个茅台。嗯，你原你能原价买，这绝对是谢天谢地了，对吧？<笑>对对,对。然后呢，哪怕二线的白酒，呃，说明这个酒做得好，就是它每年都可以涨价，就每年它可以从品牌端涨价，然后消费者也照样愿意，因为经销商知道这个酒拿过来卖得掉。
0: 哎，那我有个问题啊，就是比如说我有时候在机场看到有些白酒的广告，然后它上面会写建议零售价， blah 多少钱嘛？那我本质上是我是不能用那个价格买到这个酒的，对吧？对。那为什么他还
2: 要打这种广告呃，看的就是超一线品牌，它的销售价格会超过这个建议零售价，但是大多数的二线的白酒品牌，基本上它的实际成交是不到这个价格的。嗯，那不到这个价格的话，可以在某些微操上留点口子，就比如说某些企业采购
0: 。哦。嗯。就比如说，我们刚刚聊到酒作为消费品，它是一个非常特殊的类别嘛。嗯、那白酒在中国是不是又属于更加特殊的一种类型呢
2: ？对对对，因为中国大多数的中国，不是我们这代年轻人啊，就是大多数的中国，托人办事儿或者是比较隆重的时候，都是吃圆桌的
0: 。我还有一个问题，就是白酒这个文化是，就除了我们中国之外，还有别的国家有这么盛行的文化吗？
2: 没有。所以就还是我们
0: 这独一份。就
2: 比如说欧美的话，你你看最后的晚餐，大家是方桌
0: ，长桌
2: ，长桌，对，嗯，对，它是个长方形的长桌，因为西方比较自由主义嘛。那白酒
0: 跟这个圆桌文化又有什
2: 么联系呢、嗯？是这样的，就是圆桌文化的话，大概率呢，你喝的酒是以那个圆桌上最尊敬那个人的身份，他喜欢喝什么酒，或者你觉得他配得上什么酒，你今天晚上就喝什么酒。嗯，对。然后这样的话就有两种情况，第一种呢就是这个人特别尊贵，那你就喝茅台。然后第二种呢，这个你可能家庭条件不是很富裕，那么这个人又很尊贵，比如说他是一家之长或者他是这个家族的最大的那个人，那你就喝他的酒，嗯、那他习惯喝的酒大概率就是本地酒，就比如说我想我想，我想
0: 就山西的汾酒
2: 。呃，山西汾酒其实已经脱离本地酒了，嗯、我我觉得应该算，比如山东的山，山东的话你喝半岛景。嗯，然后像立涛说的，甘肃会喝金辉，对，然后都是当地的一些小酒厂，对，<的>对。但是因为当地的老人他一直喝这个酒，所以当地的老人就认这个酒。而茅台为什么能形成这个共识呢？是因为大多数的中国男人在酒桌上聊的都是红军，就是聊我党如何骁勇善战，我们伟大领袖的历史是如何的，哦、哪场战役怎么样？但你听到过很多战役里面。你是逃不过四渡赤水，那茅台就是赤水河上的酒，你也逃不过遵义会议
0: 。哎，但是在这个长征路上，就其实有很多地标嘛。嗯、那为什么是这里呢
2: ？其实茅台在一九九零年的时候，它不，它是中国第七的酒厂。然后它是有个叫季克良的总工，他出了一系列的营销政策，把这个点打
0: 透。所以，他还是讲通过讲故事嘛，然后创造了他的一个品牌共识。对,
2: 对,对,对,对，对对对。而且那个茅海还抓住了一个在监管的真空期，就是当时他在央视打的广告是国酒茅台，但他打了四年之后，央视就不让打这个广告了。嗯，所以在中国人有机会看到中央电视台就是那种集中化的流量能输出的广告的情况下，大家就形成了“国酒茅台”这四个字的认知，他们就会认为茅台是国酒。
0: 哎，我虽然就是我的年龄不是在看到那段广告的时候，嗯、但是。你现在跟我讲国酒茅台，我也感觉我心里会有这个印象
2: 。对，就就是那个时候，他们连续四年投放中央卫视的结果，因为别的人都不能打这广告了，所以这个印象就一直留在人的心中。对
0: ，所以其实还天时地利的完成了这一次的营销
2: 。对，它是个非常强的营销事件
0: 。哎，那你能不能给我们讲一下，就是茅台它在就创作它品牌共识的时候，它还做了哪些方面的一些举措呢？
2: 茅台大概成长分几个阶段嘛？第一个阶段呢是茅台可以抗癌，啊啊啊
0: ！啊
2: <笑>就是你去翻杰克良先生的语录，茅台在九零年他们最主要的营销卖点其实不是国酒，就是
0: 抗癌，嗯
2: ，抗癌神仙酒，就是所有的液体都会经历一个我是神药的阶段。就哪怕可口可乐当年也是包治百病的，对，所以茅台当年是一个包治百病的情况下做了第一波的输出，然后第二波的话，它它是打的那个国酒的概念，然后国酒，那么谁喝茅台？周总理喝茅台，人们都爱戴周总理。第二波这个概念，但这个是我个人的理解啊，我只是通过季可良的语录去推演的，跟他们官方宣传的没有关系。对，然后等到国酒茅台这四年的广告一打，茅台的基本盘就稳了，它就开始慢慢的长大。这就是茅台的整个的历程，对，对，这个其实
1: 挺有意思的，因为，呃，有非常多类似的消费品都经历过一个这样的炒作的阶段，只是说茅台是里面最极致的。可以给大家举个类似的就是普洱茶，其实说前面咱们讲说茅台能抗癌啊什么的，当年炒作普洱茶的时候都是类似的逻辑，他们会请非常多专家讲，就是普洱茶各种对健康的好处啊，然后能养生啊，能各种对，然后会有很多拍卖会。就是把那种成年的普洱茶拍出特别高的价格，然后会围绕着这个讲出特别多就是相关的故事，比如说普洱茶特别的稀缺，它的生产条件特别特殊，只能在澜沧江两岸的丘陵地带中生产，然后所以呢，呃，西双版纳就这样几个地方的普洱茶特别好，这个其实跟茅台是类似的，茅台就是说我只能在茅台镇生产，只能用赤水河的水。因为那边的温度，那边的微生物是最特殊的。再比如说，这个茅台会讲说，我有非常复杂的工艺。对普洱茶其实也类似，他也说我有怎么样的工艺，我贮长时间要两三年，或我要放这个五到八年才是上品。包括就是说，他会讲我的文化，对我当年的历史，我这个清朝作为贡茶，呃，有什么茶马古道的传说啊什么的。其实茅台也是类似的。刚才舒老师讲的这个，他会把自己讲成是国酒啊之类的，会有很多这样的宣传。其实这样的宣传呢，呃，本质上它就是营造一套这个品牌共识。对这样的共识，其实对于呃这种品牌的塑造的帮助特别特别的大。当然，就是说，其实这背后呢，有非常多这个复杂的利益关系。大家其实就想一个问题，就是说，茅台在所有的白酒里面，它的加价率是最高的。就是你一个经销商，你以这个、呃、不到一千块钱的价格，你拿这个酒，你能够以三千块钱的价格卖出去，你相当于说你拿一瓶酒，你就稳赚两千块，而且你不用担心卖不掉。大部分的消费品经销商他会担心说，哎，我这个东西囤进来以后，会不会卖不掉？我这个东西库存砸手上。但是呢，第一就是前面舒老师讲的，茅台没有库存。第二呢，我砸手上，我不会砸手上，因为我的酒在我手上还会越来越涨价。酒放的越沉，它的价值越高。那这意味着什么呢？意味着我经销商有钱的时候呢，我倾向于多囤，我甚至就是我少卖。就我制造终端市场零售的这个稀缺性，让大家觉得说，诶、哎，这个东西非常稀缺，然后大家都很想要。就因为前面的品牌共识已经形成了，就很多的消费者他倾向于想多买这样的东西，但是呢，他买不到。那这种稀缺性加上这个品牌共识的营销，啊、呃，其实它是一个很强的一个共振。对，那其实背后呢，就是茅台的这批经销商，基本上就是全国最有资源的一批经销商。就因为呃，茅台最早是打政商渠道，包括这个军队啊等等。你要做它的经销商，首先你的资金实力得非常强，其次你的资源关系得非常硬。那基本上就是相当于它绑定了这么大的一批价值共同体，然后这帮人呢都能从它上面赚到非常多的钱。其实这样的一个共识呢，是所有人一起来营造的。其实刚才舒老师讲了很多故事，对这些故事呢是真的，但这些故事是谁讲的呢？其实，在各地呢，就是由这些经销商，他们在各种相关的酒局啊、饭局啊，他们来负责传播这样的价值符号，他们来负责营造这样的价值共识。所以这个事情，它到最后就变成了一个非常强的一个共振。而且呢，呃，经销商囤货，大量的进货，那茅台的销量越好。然后终端的价格呢？因为经销商的制造稀缺，终端价格越高，茅台收入越高，其实股价也越高。而所有这些经销商呢，基本上大家都会炒茅台的股票，所以这个其实最后有一点共赢的一个状态，就所有人都在里面赚到了钱。对这个是特别特别有意思
0: 的。我这边还有个问题啊，就我们知道了茅台是这样玩的，那其他的白酒品牌为什么不能这样照搬着玩呢？它里面最核心的壁
2: 垒是啥？国酒茅台这个心智，对，因为它、哦、对。就是你，你可能听过央视标王，
0: 我听过
2: 。对，他在央视标王最巅峰的时候，中国电视机渗透率最高的，就是渗透率最广的零零到零四年那个阶段，大家都开始看电视了。因为中国其实很穷的，但以前电视普及度非常高嘛。嗯。然后零零到零四年就是那一段阶段，中国人能看电视了，然后大家都会看 CCTV 新闻联播，然后新闻联播最后面那条广告就叫国舅茅台。
0: 原来是这个，就是一
2: 个新的流量吸引的集中化的一个渠道诞生的新的品牌。嗯，对
1: ,对。另外就是呃，刚才舒老师也讲，就是在九十年代，茅台其实不是最大的，当时比它更大的几家公司，像五粮液啊什么，其实在那几年也都犯了呃非常多的错误，比如说呃业务的多元化扩张，比如说他们做了非常多的系列酒，就是中低端的酒，其实把这个品牌的整个价值感给拉下去了。因为就是茅台之所以值钱是国酒茅台，大家就认定你是最好的。那像五粮液啊，包括呃泸州老窖啊，当年都是非常屌的品牌，但是呃他们的一系列的操作让品牌有点掉价了，所以在那个情况下是一个此消彼长的一个状态。大概是呃零五年的时候，茅台的利润第一次超过了其他所有的酒厂，就是成为了第一大，之后就一骑绝尘，远远甩开了其他的公司，对。
0: 那我们刚刚其实提到茅台能做到这一步，是因为它有个很强的品牌共识嘛？那舒然老师能不能给我们分享一下，就是品牌怎么样去达到这种共识呢？就是从实操的角度来想，有没有一些方法论啊，或者说有一些参考的路径
2: ？嗯，我觉得我们只能说个标准吧，就是大家怎么判断这个酒是不是共识的标准？呃，第一个就是。我们把酒分为这两种嘛，第一种是装逼的酒，第二种是不装逼的酒。嗯，然后装逼的酒就是茅台，对，类似于茅台的，就是你对这个人比较尊敬。然后不装逼的酒就是你真的想喝酒，然后你就喝这个酒。装逼的酒怎么来判断呢？就是你只要觉得它的二级市场的价格是远远大于一级市场的，就比如说茅台的二级市场的价格就是你到手的价格是三千块钱，但是它的出厂价就八百到一千，所以这种就是非常大。五粮液的某些系列也是会超的。嗯，对，这就是非常好的品牌的，你判断这个装逼的酒的品牌的共识的标准，就是你从结果来推。然后不装逼的酒其实更简单，就是看对应场景的开瓶率。比如说，嗯，中国最牛逼的不装逼的酒就是牛栏山
0: 、二锅头
2: 。对，然后牛栏山的话，它的开瓶率就比饮料还要高
0: 。哎，开瓶率是怎么去计算的呢
2: ？呃，其实厂家对开瓶率的计算是这样的，就是我这个经销商会收酒瓶子。
0: 哦， oh, 他要回收他的酒瓶。对
2: ，然后回收酒瓶子的话，他们就会对酒瓶子做一个数，然后瓶子做一个数，然后他们就知道他们大概的库存。了。Oh. OK，
0: 原来是这个样子。对,对对。哎，但是我现在其实有看到有一种情况啊，就是。我不知道这个是茅台经销商的动作，还是茅台它自己品牌那边的动作。就是我们能看到很多高级餐厅，它会有让你现场开茅台，但是那个现场开茅台，它是一个原价给你开，就比如说是两千块钱给你开，但是你要买了就在那边要使消费完
2: 、嗯。哦，这个是茅台针对 VIP 有活动的，它每年你买一百万茅台，你可以原价，嗯，就是茅台的人会当场给你送过来，然后原价可以开掉。这个是国家对它的要求。
0: 国家对茅台的要求，嗯、哦，就是让它不再成为一个被炒作的品，对对对就让它成为一个消费品。对的。对对哦，所以其实那些餐厅也要花一百万去买这些茅台
2: 。就是你要你要有这个指标的话，基本上你一年要交一百万。哦。对。就是你可以有通道成为他 VIP 客户，然后你这个 VIP 客户的话，你就一百万的酒，你就是你只要打个电话，就有人送送过来
0: 。原来是这个样子、啊。对对对怪不得，就是你现在能看到很多餐厅，他们会有那种茅台墙啊，嗯，哦，原来是这个道理、就是
2: 。对对，因为就是茅台领导一直在换嘛，嗯，你你一直会听到，哇，这个领导被抓进去了。对，这<笑>、就是一家非常奇葩的公司，它的每任领
1: 导最后都被关进去了。对对，他也侧面证明了，就是说这个最好的公司，其实不管你谁来管，都是一样好。对，哦，原来你这个
0: 落点是在这里啊。<笑>是是是，对对对。哎，但是我现在其实还有之前看到过一个冷知识，他说我们其实现在在街边上看到那种茅台的旗舰店，嗯，就那种店里，他们说是没有茅台的，就他们只是一个店摆在那里，就是你跑进去买，你是很难能买得到的，是这个道理吗？嗯
2: ，茅台基本上现在在熟人圈里流通，对，就是你是个陌生人的话，他也不卖给你，他觉得没有必要卖给你
0: 。那我们现在在直播间看到那种茅台是什么渠道？那个
2: 是真的，那个是抖音官方签的。抖音官方和茅台签的一个供应渠道，对，因为茅台最理想的情况下还是原价出货，因为他现在出货价，他给出给经销商八百到一千左右，但是他原价的话是一四九九嘛，对，直接出的话，他的公司的营收会提升的，利润会提升
0: 。那为什么他会给经销商这个价格？他不能在经销商那边再提一波价，或者
2: <笑>历史原因，就是历史的盘工错节的经销体系。
1: 哦， oh, 那其实说经销商，其实这也是让利，对，某种程度上这也是让利，相当于我给你这么低的价格，我就把这个利益让给你了。当然，就是为什么要让这个利益呢？这就是盘根错节的利益机制决定的
2: 。对，<笑>是的，这个<对><的>我们节目不能说，说了、嗯、就要被崩了。
1: 对，所以换句话说，大家也能理解为啥每任茅台的领导最后都进去了，奇怪
0: 的落点都出现了。<笑>哎。<咳>我们其实分析了那么多白酒的特殊性啊，就是现在有没有一种白酒创业的新玩法，或者一些比较好、有意思的一些商业模式呢
2: ？我总总结了几个吧，然后嗯，第一种是嗯，大家有听过茶叶妹吗
0: ？我听过，嗯，我爷爷有个茶山，
2: 对，呃，我爷爷
0: 八十岁了，是
2: 的，对,对对。然后茶叶妹的办法卖卖卖白酒是个非常好的，因为呃，酒和茶都是中年男人的持续可消费的品类。啊，所以呃，就是做茶叶妹的公司，基本上都会再去买个白酒的牌子来做酒。啊，然后这想卖
0: 都卖了，反正这一波人
2: 。对，然后这个比较有名的在抖音里面叫明远酱酒，就是一个微商做茶叶妹的操盘团队来做的。然后可能你见到的那个茶叶妹背后就是个大汉。<笑><笑>对。那
0: 他们这种茶叶妹就是通过微信加附近的人吗
2: ？是通过公呃通过公寓去搜流量。现在的话。呃，因为现在的微商大佬也比较厉害，他们也不屑于去通过很 low 的办法去搞流量，就直接抖音投，抖音有多少流量，他们都愿意承接，承接好之后，他们有套换术再到私域去转化。嗯，对，这个体系已经很成熟，没有像酒一年也大概十几个亿了吧？嗯，这么高？对，而且利润非常好。嗯、对，肯定都是暴利。那酒的生意
0: 还是挺好的嘛。嗯、我们刚刚这样聊下对对对，酒是烈酒的生意非常好白酒是个
2: 非常好的生意，对，对在对于大多数的中年男人，嗯。<笑>
0: <笑>那除了茶叶妹翻盘这种
2: 案例，还有什么呢？就第二种就是先代理再做品牌，就是很多经销商起来也会先通过借势吧，比如说你先借个五粮液的很好的一个品，然后把全国的渠道都搭起来，然后你再自己 build 一个品牌，让他来做。就呃，这个比较做的比较好的前两年有个公司叫宝运，宝运酒，对，嗯、这是我是投资的公司。然后这个事情做的最好的一个人叫吴向东。是好耳
0: 熟哦，这个名
2: 字是中国白酒的伊隆马斯克这个级别的人， uh, 对。然后他当年做了五粮液的经销商，嗯、然后先卖五粮液之后，然后创了金六福这个品牌。他把全国的经销商都建立了起来之后，他就开始呃卖自己的品，卖自己的品。一方面是金六福，然后他还收了一些地方的酒，比如说呃最近会上市的叫李杜。对。然后他是个江西的酒，然后他都就通过他的经销商卖到全国啊、uh. ，对。对，其实当年
1: 金六福，就前面我们讲这个茅台的对手犯了很多错误，有一个错误就是五粮液搞了非常多，在他这个品牌下面的这个普通版的酒，或者这个低档一点的酒，<对>然后就把这个给稀释掉，把它的品牌效应给稀释掉。嗯，对，但是确实这个渠道是非常好的
0: 。那个茅台不是有茅台王子酒吗
1: ？对，但是那些他们都没有特别的发力。
0: 所以他主推还是是一直推他的飞天，嗯、对
1: 五十三度飞天。所以五
0: 粮液当时就是分散了很多精力在子品牌上。对
1: 对，大概就两千年初的那个时候，那
2: 时候五粮液是白酒里面最强的。那时候我才
0: 一岁。<笑><笑>
2: 那个时候五粮液是老大。对。哦
0: 。Oh.
2: 对，然后在前面那个安溪汾酒。<对>我那天在那个群
0: 里说，就是、嗯、其实第二、第三名就是在等第一名犯错。<对>
2: 是的。哦。Oh. 对，在前面的话，汾酒是老大。对。就风水轮流换，
1: 而且就是这三个老大分别代表了三个香型，汾酒是呃清香型白酒，然后五粮液是浓香型白酒，然后茅台是酱香型白酒。这三类白酒的特征就是一个比一个更烈，味道更浓郁
0: 。所以意味着大家口味会越来越重
1: ，你的阈值会越来越强，就像你吃辣你会越吃越辣一样
0: 。对，原来是这个道理。对。嗯嗯，那白酒还有什么比较有意思的玩法
2: 吗？对，然后还有一个是我特别佩服的，就是开创新品类的公司。然后我觉得做的最好的是开山和光良
0: 。嗯、开山它厉害在哪儿
2: ？就是开山用白酒打了中国新的富二代。嗯，就是他它让富二代形成这个喝白酒这个共识。开
0: 山的瓶子跟那个 h e b e k i 一模一样。是
2: 对他们买的专利的，就是、他们授权的专利，哦、他们不是抄的。哦、
0: 啊、想给他们授权这个瓶子的专
2: 利是吗？哇，就是、真冷知识！对对对对对,对，就是唐伟很厉害然后整个开山，他就代表了，然后他的整个品牌的逻辑理念就是开山先锋，先锋这个理念是非常一致性的，所以他就有自己的一群粉丝，自己慢慢喝
0: 。那他卖是卖什么渠道呢
2: ？呃，主要是礼品宴请，就是白酒，他核心做的是新一波的富二代的渠道。你就理解为他那个人群就是新新的富二代，他做的是人群。对对对，他不是做渠道的生意，就就是新的人群的生意。嗯，非常精准。嗯、对
0: 。那我同样有选择，为什么不能选茅台呢？我要选开山
2: 。比如说茅台的话，你跟你爸喝茅台，然后开山的话，他们有一群富富二代，有自己的，年轻人有自己的标签，嗯，对，就会喝开山
1: ，因为他其实有点像 whisky 嘛，就是他的那个。杯子啊什么的，他这个逻辑都有点像，就是呃年轻人自己饮，就是自己喝或者毒饮之类的这样的场景。嗯，对。
0: 那比如说我现在如果我想要做一个新品类的白酒，假假设就这样一个场景，嗯、那你觉得最主要的我需要完成的东西是什
2: 么？就是你要确定你有什么资源
0: 。对，就是他，如果你要把这个生意做起来，你最关键的那个资源点是什么？
2: 白酒是一个很百搭的生意，最核心的是看你剩，你手上有什么资源。就比如说你们末日狂花有六个群，然后六个群小姑娘都爱喝白酒，那你就可以去定制一个酒，就叫末日狂花，然后卖给他们，啊，你也可以赚钱
0: 。哦，所以这就是引申到了我们接下来说的那个白酒的一个创业玩法，是吗？做定制酒。对。哎，定制酒，但是我之前看过一个套路啊，就是他会说，他就给你定制就百家姓的
2: 酒。就这个
0: 酒，它会上面刻你的姓氏的名字。嗯嗯、就
2: 是定制酒，它的核心的诉求是，有的人没什么钱，他喝请不起茅台，然后他又想装逼，那就是说这个酒是我自己做的，这是我家的酒厂，<哇>就是你喝也得喝，不喝也得喝
0: 。那我们其实刚刚有说过定制酒这个嘛，然后我就想到我之前看了我的。讲定制茶叶的案例，嗯，就是他们会有，比如说有个人包下一块茶园，然后他会分别卖给几个老板，然后把股份卖给他们，嗯，嗯然后就给他们，就是说你可以对外说这个茶山是你包的，然后你每年我会，比如说你给了我一笔多少钱，然后每年给你多少盒茶叶，你就可以对外送的时候就说这是我包的那个茶园生产的茶
2: ，这是一样一样的生意，对对，因为这个又不丢面子又便宜，对，<因为 S 2> 包括。枪老师上次分享的四十九
1: 坊也是一样的类似的声音
0: ，对，他就会说这个会所有我的股份，然后大家就来这个地方，对。那现在不是有很多医美也是这样说的嘛？医美诊
2: 所是的，
0: 哦，所以他的逻辑是一样的
2: ，对，就合伙合伙人的生意，就是只要你毛利够高，你就能这样做，嗯，哦，对。我这里
0: 其实可以给舒老师的自己的播客打个广告，他自己播客叫《中国好生意》，是好生意的好生意，不是好声音。然后它里面会分享很多这种。有意思
2: 的好玩的生意，<笑>对，大家可以去给大家来一波关注。<对>我我我努力，我努力。对，最后一个一个创业或者是茅台交易所，因为茅台它是一个需要人背书的一个资产嘛，那么有资产的话，你就可以有个交易。所以其实现在已经开了很多地下的茅台的交易所，然后就是有人有买方和卖方，然后那个交易所大概收两个点的交易费。嗯，对，然后这个基本上。每个地方都有每个地方的私私底下的交易所，就基本上每个地方的那个茅台的经销商自己会做
0: 。哦，他自己做当地区域限定的茅台交易所。对,对,
2: 对，还有一些的话，有的电商平台也在做。就是你看那个上面能买老酒的，都是背后有卖家的。嗯、有一个老酒可能就几几万、几十万。啊、核心还是它能涨价，就是它越老越值钱，然后二级
1: 市场交易就繁荣。对啊，然后实际上潮鞋其实也是类似，但潮鞋就一个平
2: 台。对对对，但但茅台的话就比较散
1: 啊，理
0: 解。哎，那你觉得交易所逻辑还有什么品类可以做交易所吗？就因为我之前我之前还待过潮玩族嘛，他是做一个潮玩的二级交易所。嗯、然后刚刚说到的球鞋就是赌，然后还有就是有什么你觉得可以再去用交
1: 易所的逻辑做一遍？这个问题我不是很擅长。就是我理解的交易所呢，就是你这个东西能升值，所以他做二级交易，大家哪怕买过来高价买过来，我还有的赚。因为交易所最大的交易量其实都是反复炒作然后产生的。其实像不管鞋啊，包括虚拟货币啊，包括酒啊，其实都是类似的，就不是说我交易过来我就自己消费掉了。所以呢，这个特性是最重要的，就是我买来之后还有升值的预期，包括股票，还还有古玩，对，还有拍糖也很厉害，是的，是的，嗯，对。其实就是你能涨价 ，NFT 交易所为啥这么火？就是因为它能一直升值，所以大家就愿意进来炒、进来玩。嗯，对。嗯
0: ，那我总结一下这部分吧，就是其实我们现在看到一些白酒创业有一些新玩法，就比如说第一个叫茶叶妹翻盘，嗯、它的代表呢叫明远酱酒；然后第二种玩法呢叫先代理再品牌，它的案例就是宝运、嗯
2: 。对，宝运。
0: 对宝运这个品牌，然后第三种呢，就是我开创一个新的品类，它的代表案例呢就是开山白酒，然后第四种就是我是一个定制酒的服务，就比如说你去定制一个有你自己 logo 或者有你自己名字的这样一个，嗯、比如说也是茅台镇的酒，但它不一定是茅台。对，然后第五个就是做交易所。然后也是各个地域会有一些他们当地的交易茅台交易所。那接下来我们其实想再聊一下关于白酒的一些比较常见的问题啊。就我第一个问题就是，你觉得我们以后年轻人还会不会喝白酒？<笑>因为我自己是不喝的。然后我觉得如果我要对烈酒的摄入的话，我会选择喝威士忌
2: 。嗯，我觉得不会喝了。嗯，因为我们这一代，我说的代表的是我们在北上广深的这一代，然后我们的社交的。场景一般是方桌，就是我们很少在像一个圆桌那样去做，嗯，去去围着。所以我们这一批喝不喝白酒，我感觉大概率是不喝的
0: 。那方桌文化跟圆桌文化对于酒的选择有什么影响吗
2: ？方桌的话，大概率各喝各的
0: ，各喝各的
2: 。对，哦、你想喝什么就喝什么
0: 。哎，有道理。就
2: 是、本质上是个层级感
1: 问题，就是你圆桌就是有个老大在那边，对，老大指定的大家就一起喝，或者大家就要喝老大喜欢的
2: 。对，对。然后方舟的话就代表了西方这种比较自由的文化，嗯，你想喝啥就喝啥。对，当然白酒不会一下子没有，比如说在三四五线市场，年轻人他还是会这样，但是市场会慢慢的往下降
0: 。那这影响茅台吗？我觉得应该也不是影响
2: 吧。呃，老大不太会影响，但是老三、老四、老五或者是更小的那些球场有可能会影响，嗯、因为中国人均白酒的摄入量已经降了，就是已经连降五六年了吧。它的巅峰应该是二零一五年，我没记错的话
0: 。那如果比如说假设我们对于酒精摄入它是一个固定的值的话，白酒降了，那什么哪一部分的数据又上去了呢
2: ？我觉得不是个固定的值，它的整个中国酒精摄的量在降。嗯，对，就是这个整个大数，对，讲完是降的还挺厉害的
0: 。大家不喝酒都去喝啥了呀
2: ？呃，主要是几个原因嘛，第一个是的确工作压力大了，那么你。往常那种喝大酒的机会少了，你只能微醺，嗯、微醺的话你的酒精摄入量就少，这、就是第一种。第二种是，现在大家都开车了，就开车了，嗯、而且很多吃饭的话你会去 mall 里面 ，mall 里面你吃完 mall 喝酒回去很不方便的。嗯
0: ，对。嗯，我觉得还有一种可能性是因为你在 mall 里面吃饭，就是十点就关门了。对对、嗯、对，你可能就没有喝酒的那个氛围。
2: 对，所以所以整体的中国喝酒
1: 的氛围都在往下降。是的，是的。几年前我看酒这个赛道的时候，当时我看到确实各种酒的整体的量都是在往下走的。是
0: ，那你觉得低度酒可能还会有机会吗？
2: 我觉得低度酒不会有机会，<笑>因为当时我们投资人一直怂恿我做低度酒，我一直没没做的原因是我几个吧，第一个是，嗯，低度酒分喝酒的人和不喝酒的人，喝酒的人和低度酒分场景是第一个你在家里自己喝，你在家里自己喝的话，大概率老酒鬼的习惯是自己。买点酒调，或者是每天喝不一样的，或者是你买点烈酒，然后加点苏打水来调。然后这种的话，你很少会有个机会自己在家喝某个品牌的低度酒，很少很少的。嗯，对，这、就是一个喝酒的人，然后不喝酒的人，他在餐饮店喝酒，这大概率是喝饮料的。但是他要是真的喝酒的话，那就是偶尔喝一次，他对品牌也完全没有忠实度，这个钱都是应该渠道赚走的。所以这种，不管是喝酒的人，他不会买低度酒的品牌。然后不喝酒的人也不会买低度酒的品牌，那就低度酒的品牌一直做不起来，这就是结论。然后低度酒这个东西呢，工厂是能赚钱的，因为低度酒这个市场还是会涨的。那么，嗯，工厂怎么赚钱呢？就是他就是会做那种餐饮定制低度酒，嗯，然后会做好整个的产品的陈列，包括我用什么杯子，然后就卖给餐饮店的老板，嗯，餐饮店老板就说这是我们家特调的低度酒，卖你三十。
0: 哦，原来是赚这部分的生意。对
2: ，然后出厂价可能两块钱，两块钱一杯或者一块钱一杯，那个商家卖三十，还说这个酒是我酿的，嗯、或者我有个桃园，我做我这<笑>我自己我自己搞的桃子酒，<笑>我自己有个梅园，我搞的梅子酒，那你还喝嘛？嗯，这样的话，餐饮的利润是最大化的，因为这是渠道话语权最大的生意。对对，然后还有过低度酒赚钱的人，就是，呃，我觉得是小酒馆的主理人。小酒馆。对。你要再想一下，就是你要你约朋友去社交喝酒，大概率你会你会去个小的吧里面，小的酒吧里面。<对>然后这个酒吧你喝的喝了几个呢？第一个是喝了这个酒，第二个呢喝了这个酒的环境，第三个喝的这个酒吧小哥的帅气或者有谈资。嗯，就是我
0: 通常没有最后一项。<笑>哎呀，你你
2: 你你,你还你还年轻，嗯，对你你的那个你身边男的比较多，对，但是,<笑>但是基本上喝喝这几个嘛，那就意味着这个钱就是。要么就是你固定去一家，但是你需要去另外一家的话，你不会太想去连锁，你会想去不去不一样的地方去喝。然后因为每个家电都有每个家电的风格，每个风格你就可以装作你的炫耀的资本去跟你的闺蜜说，今天这个东西怎么样怎么样怎么样啊，显得你很懂，你很装逼，对吧？所以帝度酒的话，呃，去这种酒酒吧里面喝帝度酒，这个场景也是成立的，但这个跟品牌就没关系了
0: 。所以还是大头是渠道赚走。对。嗯，立涛你怎么看帝度酒？
2: 我
1: 觉得舒扬老师讲的挺对的，就是本质上它是一个掌握渠道资源的一方的呃变现手段，它是个变现工具，所以可能做 OEM 的那些公司，就是那些工厂，它可能能赚一波钱，然后渠道可能能赚一波钱，对，但可能它就不适合品牌涨起来
0: 。那之前还有很多 VC 投帝都酒
2: 啊，但你很少看到有 B 轮的跟投的
0: 。OK、啊。我觉得这个场景的确是有一些模糊，它没有个很精准的，就是非喝
1: 这个不可的场
2: 景。嗯、对，所以我个人不是那么不是那么看好啤酒酒做白酒
1: 生意呢。我们前面也聊到，渠道是特别重要的。但是呢，就是新品牌往往有一个问题，它品牌不够好。那这种情况下，他怎么去说服经销商拿货
2: 呢？嗯，
0: 就是聊到了我们都很好奇的经销商体系经销
2: 商体系。我觉得这样的、嗯、每个经销商，一个经销商接货，他大概分他的。考虑的维度的顺序是这样的：第一个是我的回款周期，就是我这个钱投下去，我都有赚回来，这是他第一考虑的；第二考虑就是公司的品牌，就是不要我拿了这批货，这个、这个、公司就倒了，这是第二第二个维度的；第三个维度才是利润率。但大多数人做消费品的时候会说，我经销商我这个他卖我这个酒赚的比别人多，很多那个创业会有这样说服自己嘛？但是其实他们不太在乎利润率的。对，所以一个新的品牌需要说服经销商拿货，首先是。你在这个经销商赚过钱，你要是完全的陌生的经销商拿你这个货，非常非常难。你跟他喝把酒喝吐了，你也啊、嗯、也没有
0: 。哎，那他怎么就是让他在这儿赚到钱呢？就如果这只是你的第一个品的话
2: 、嗯，我觉得非常难，就是所以经销商是非常垄断的。像充电宝当时的话，因为充电宝是个新事物，然后新式的货，新事物的话，它是有机会培养一批自己新的经销商的。但是你要是一个酒的话，你培养出自己的新经销,销商的概率不是很大
0: ，所以他就是一个吃老本的生意。嗯，那我们刚刚也有提到，就是最近也会有些新的那种品牌出来嘛，就比如说开山啊这种。嗯、那开山它作为一个比较新的白酒品牌，它是怎么吃下经销商的？嗯
2: ，开山的 CEO 他之前是光明旗下有个上市公司叫金峰酒业，他是金峰酒业海外部的 CEO，
0: 所以他本身就有渠道。对。哦， oh, 对
2: ，之前有个大品牌给他背书，然后有一些渠道跟他赚的钱，就是你要是完全一个外行进来，非常非常难。
0: 哎，这个其实有点像杜国营，就是我之前看就是李湘老师采访他那个详谈杜国营嘛，嗯，就是里面你就能看到他其实在他卖小罐茶之前，他卖过特别多东西，嗯、然后其实都是同一批经销商，就因为经销商在这卖第一个品赚了钱之后，他就愿意帮你卖他的第二波品，对、嗯，然后第三波品<对>这种
2: ，对，基本上自己聊下来，经销商跟你赚了一次钱，他会信你三次。嗯哦，对，但是第一步就是非常难撬动
0: ，就是你先让他给他一个品，让他赚到钱
2: 。对，而且这个赚的钱是要他能改变生活的，就像比如说王老吉的很多经销商，就是从一个推三轮车的小卖部的，然后慢慢的做起来的，因为他也是个新品类嘛，在当时，这些他培养的经销商基本上到到后面都在当地买房买车，那就混的比较不错。他有闲钱，他也愿意投，报恩。对对，其实。段永平的步步
1: 高系也是这样的，所以后面孵化 OPPO <不>、VIVO， 包括那个极兔，其实都是当年那一批经销商，包括这个原班人马做出来的。是的，对
0: 。哎，那我们有看到什么做经销商体系做的比较好一些比较新的品牌吗
2: ？我觉得线上的话不太能算，嗯、因为线上的话，它无非也在淘宝这个场域里面卖嘛，它去不了呃某些品牌去进不去的地方，就比如说，嗯。你可以进当地超市一个很好的位置，那么你还是要通过当地线下的资源去做的。对，从这个角度讲，其实元气森林算吧。对，因为呃，元气森林当
1: 年那个气泡水刚出来的时候，大家最大的 concern 就是说它是一个不错的单品，但是线下渠道特别难进。然后这个团队本来是做游戏的，它有没有机会打进去？后面几年来看的话，呃，其实我一九年看这个项目的时候，当时我去调研了一些。呃，线下的三四线城市的经销商，我发现就是当地的经销商对这个品牌是有认知的，对他们可能在用户的口中啊，或者其他的渠道听说过这个品牌，然后他们会想要去进。对，当然就是这过程中间，这个、公司他也招募了很多原本像康师傅啊、王老吉啊这些就是比较成熟的大厂做渠道的人，对，就他会有一个这样的结合的情况。
0: 哎，我这边还有个问题啊，就是我们刚刚听到立涛讲有个细节，就是他在做这个过程中挖了很多原来快销大厂的渠道负责人过来。嗯、那比如说，如果我是一个快销大厂，那是不是我的渠道负责人被挖掉之后，嗯、比如说我是一个有财力的新公司，我去挖了一个渠，就快销大厂的渠道负责人进来，我就能把渠道这块做好
2: ？我觉得有几个前提，首先是你足够的有钱，对，就就这点其实对新消费来说还挺难的，因为。唐明森是自己的钱，嗯，而而且都是上亿美金级别的钱，嗯、他才能搞这套体系，这是这是第一个，这已经是很大的壁垒了。然后第二个是他的这个东西叫的 P S D 是够的，就是呃，他这个产品的动销本来就是 O、OK、K 的，嗯，就是他在特定场景下的动销本来就是 O、OK、K 的，对，就是产品好。呃，对，就不管这个产品，就包括第一个是产品好，第二个是它的通路营销的方法论是对的。就是它，比如说我这个产品是好喝的，评估饮料好喝其实非常简单，就是你喝,喝几瓶你都喝不腻，它就很好喝，这<对>是一个产品够好。第二个的话就是它的包装，再结合它在线下通路的营销是 OK 的。嗯，就比如说进去的一个门牌或者堆头或者是一些标语，这样它的整个营销是 OK 的，这样就意味着它是可复制的，这个时候复制才有意义。对对，嗯。这是两两个前提吧，一个是好，一个是产品够好，第二个就是它的通路营销的方法论是对的，已经摸索出来了
0: 。那我还有一个问题啊，就是我们刚刚那个问题是从，比如说我是一个新品牌，我要挖一个老厂的渠道总监过来的这样一个问法嘛，嗯、还有一个问法就是，我是一个老品牌，我的渠道总监被挖走了，那我对我本身的渠道会有很大的影响吗？还是说老品牌他已经那个品牌心智已经做到，就是我换一个总监来做也可
2: 以？嗯，我觉得换一人也可以，因为你看，不管是农夫山泉、海天这种，就渠道总都换了好几茬人呢，都没有问题
1: 。因为你那些经销商,商跟
2: 你赚过钱，所以这个绑定关系其实是非常强的。对对，对就是这样的，就是线下还是个有限货架，你有限货架上，它已经形成动察的产品，一般的渠道是不愿意换的。对你验证过了自己能赚钱，所以大家就愿意你一直在那边。对对，然后而且你又是个有限货架，那就意味着我新上的话，嗯、一定要等等。把现在卖钱的东西给弄掉，那<对>就是对于经销商来说，一出一进就亏钱了。嗯、所以新的品牌做线下，在没有催化剂的情况下非常难。其实也听到很
0: 多那种新消费品从线上往线下走，就遇到特别特别多的坑。对，你觉得这些坑有什么点？你可以现在讲讲给大家。Maybe 是一个壁垒
2: 。我觉得第一个是加价倍率够不够？线上的加价倍率，食品行业的话很多是不够的，就是线上可能两两点几倍或者三倍的加价倍率，在线下我觉得是嗯，线下
0: 、呃、应该有几倍的加价倍率比较至少四倍嘛，四倍，至少四倍
2: 。对，这是一个。第二个是，嗯，做线下的话不能太激进的铺全国，就可能因为大多数轻消费品牌没什么钱，所以大概率是应该从一个省或者是一个市开始打。比如说你有个一千万家这一个市还是足够的，对。然后把这个东西验证了之后再去复制。但是自己把产品都没验证，然后通路营销的方法论都没验证，这个东西怎么上复制的话，就不算账的扩张就是自杀。对，其实当时我们
1: 在看元气森林这个公司，呃，那是一九年，我们就发现有几个比较有意思的点。第一个呢，刚才舒老师其实讲了，线下的货架它一般是不愿意换的，所以新品牌很难进去。嗯。呃，他们其实第一波抓到了这个便利店的这样的红利。因为便利店是愿意换货架的，像全家，它其实每年就是会有一定额的这样的上新的比例。当然，就是你如果卖的不好的话，它你会看到就是它会在暑假就要求这一些新品牌要降价清库存。所以经常大家会进到店里看到说什么第二杯只要一块钱，呃，很可能就是呃新品上去试了以后发现效果不好。被被迫要清库存，但他给了大家这样一个机会，所以呢，当年其实元气森林第一波就是在线下的便利店渠道把自己的这个产品验证了，其实销量还不错。对，第二就是说他们呃也很好的利用了这个网上的新媒体的这个红利，他们的传播啊各方面，包括产品的定位，包括口味，所以对线下其实是有比较大的一个拉动的效果。所以我们当时去访谈线下的三四线城市的经销商的时候，很多经销商说用户会自己进来问。就进店以后，呃，问这个终端的零售商说，你们这个店有没有元气森林？那这个情况下，这个店主就会去向经销商去了解这个品牌。经销商呢，他也会有这样的一个意识去了解，因为说实话，呃，大家知道11年之后，中国的饮料品牌就基本上没有出过新的大的大单品。对，很多饮料的这个经销商啊，包括呃饮料公司的渠道的老大，其实大家过得都不好。这也是为什么像这个很多原本传统的公司愿意被元气森林这样的新公司挖过去，一方面是开的钱足够高，一方面是这些人原本过得也比较不得志。那在这种情况下面，有一款特别爆、特别新，然后口碑特别好的这样的产品进来以后，其实对这个传统的老渠道是一个非常大的一个引爆的效果。在元气森林之前呢，其实我们看所有的饮料公司玩的就是渠道的生意。当你这个市场上有一款新的不错的产品出来的时候，像我康师傅啊、统一啊，我快速的跟进，比如说当年的冰红茶，比如说当年娃哈哈的营养快线。呃，本质上都是这个利用渠道的优势去降维打击新品，然后快速的抄一款新款出来。只是说，在一一年之后呢，所有这些大厂它的创新能力都逐渐的消退，可能除了农夫山泉，它还有一些新的东西持续的在出来。我们看康师傅，看统一，呃，看娃哈哈，大家会发现它这几年推的新品都乏善可陈。那这个情况下，原力森林的出现呢，其实它也是一个天时
2: 地利人和的一个呃结合。对
0: ，哎，原、呃、来背后还有那么多门道啊！
2: 但我觉得袁气林还是因为老同足够有钱
0: 。但是我刚刚一直在想的问题啊，就是大家一直会说线下有个有限货架嘛，那如果说我要推我这个品，那我送他一个货架，就是我送他一个冰柜呢，就是用来放我
2: 的这些品。元气森林也做过这事儿嘛，最后袁气林的冰柜都放农夫山泉
0: 了。啊，
2: 对对就是你对中端终<笑>端的
1: 掌控力度不够的情况下，你没有办法天天监控他们在做啥。
0: 啊、哦，原来还有
1: 这种。对、呃，另外就是说，可能他的 SKU 也不够多，就是没有多到能够摆满吧。对
2: ，一个是 SKU 不够多，足没有足够多。嗯、第二个就是有效 SKU 很低。对，有效 SKU，、嗯、对，就是真的有动销的 SKU 非常太少了。是的，是的，你送他回家也没有，是的,是的，是的,是的，他要放其他品牌，也就是他自己的事情，嗯、你也监控不了。也监
0: 控不了。对,对
2: ，所以我觉得新消费还是要避免跟老的传统的巨头去竞争。
0: 哎，那你觉得、嗯？从液体的角度来说，还有什么新的机会点吗？又陷入了一种沉默。
1: <笑>你这个问题都挺大的，如果有答案的话，咱们马上就可以。我们现在也不要录了，<对>我们直开干了。是呀，是呀，对。
0: 就欢迎大家评论区能给我们分享一些好好的 idea。
2: 我我觉得、嗯嗯，要是真的以赚钱的角度说的话，传销拥有机会。
0: 哎呀，这个是我们说点合法的嘛？传<笑>
2: 销合法，就是在微信里面做微商是合法的呀。嗯
0: ，对
1: 。好呀，非常感谢舒阳老师今天的分享，我觉得有特别多很有意思的信息
0: 。我仿佛闻到了一丝财富密码的机会。
1: 对，<笑>对。
0: <笑>如果我们这个录着录着停更了，可能是我跟立涛去追求财富密码了
1: 。<笑>对，也欢迎大家给我们分享更多的财富密码，谢谢。
0: 对，<的>那我们请双老师跟我们 say goodbye 吧，<的>拜拜
1: 好。好的，大家再见。<笑>好冷<漠>这么冷漠，<笑>好冷漠，<笑>性冷淡是,是的。<笑>好的。好的乌云遮住太阳，吹不散心中的阴霾。爱的魔咒。